0: Фонарь за оконную Режет ночную ноябрьскую синь Стал бы хоть кто-то моим мою, я Янем, и я превратилась бы в вынь В свой антипод безгранично прижав Чуть чудес Стал бы хоть кто-то моим провожатым Я бы пошла через лес She
1: Привет, огромный всем привет, кто слушает Prime Radio. Пару буквально технических э, особенностей в самом начале нашего эфира. А, если честно, то наш такой внеплановый отпуск эфирно был связан с тем, что, скорее всего, он конечно, временами. Говорить и о музыке, в частности, и говорить вообще публично не очень-то хочется, а по многим причинам, но случаются такие истории, когда ты все-таки не выпадаешь из новостной ленты и видишь а, тот или иной релиз того, а, или нового исполнителя, который тебя цепляет. А, цепляет а, где-то концептуально, где-то визуально, где-то еще как-то ально. Поэтому иногда хочется возвращаться. Сегодня у нас есть повод возвратиться, поговорить о новом альбоме а, исполнительницы ее группы, которая, конечно, у нас уже присутствовала. Но тут проблема-то в чем? Проблема в том, что даже а, самая романтичная барышня скажу, что с первым свиданием ничего не сравнится. А, поэтому такая себе история, приглашать повторно и в третий раз одного и того же исполнителя или группу в свой эфир, но мы риснули, потому что, по сути дела, по большому счету, действительно, когда потыкаешься на такую вот концептуальную работу, которая обозначена авторски, как некая ну, хотя бы э, теоретически возможная точка опоры для тех людей, которым она нужна. Эту историю всегда нельзя пропустить мимо, по крайней мере, когда ты добросовестный журналист, мы такими хотим быть, поэтому встречаем фронтвумен группы «Интроверсия» Татьяна. Татьяна, привет огромный!
2: Привет, Дмитрий,
1: привет, слушайте Слушайте, ну я, конечно, выговорился уже Но я хочу, тем не менее, побольше Сегодня, конечно, не обойдется у нас разговоров о вашем новом альбоме а Тем более, что там действительно истории интересные, концептуальные и прочее Но хочется побыть глобалистом а В самом начале хотя бы этого интервью Но вот скажите, пожалуйста, вот при всем при том, что самые невероятные штуки Которые, но ну, буквально еще вчера, позавчера казались бы, ну, немысливыми они прям по какому-то адскому желанию Воплощаются в реальность Как у человека творческого У меня, как у творческого человека В качестве журналиста и политолога И прочего-прочего Есть свои взгляды, они очень пессимистичные И жуткие Но вот у вас, как у человека творческий Который тоже по-своему приосмысляет реальность Есть ощущение того, что В общем-то, вся эта история В недалеком будущем Которая нас окружает Закончится достаточно печальной В общем-то, в общем-то по большому счету, вариантов то у нас не так, чтобы много.
0: Вы
2: знаете, я вот как раз как человек творческий, я вам честно скажу, мне в принципе сложно вот в эти все контексты погружаться, и я вместо этого предпочитаю заниматься музыкой. И мне кажется, что сейчас такие времена, когда таким образом поступает большинство людей, и это понятно, получаются некие защитные, так скажем, психические механизмы. Психические, психологические. Потому что думать об этом сложно, тяжело и страшно. И, в общем, знаете, я как бы... Почему я создала этот альбом и выпустила его именно сейчас? Но он собран из песен, в, которых, в которые я как бы выгрузила боль, тревогу, страх, гнев, все вот эти тяжелые, неприятные чувства. И я уверена, что сейчас эти чувства возникают ну, практически у всех людей. И с этим сложно справляться. Я дляхожу, нахожу для себя вот такую отдушину вот в этом какого-то своего мира и мне конечно здесь хотелось бы чтобы какой-то вот этот мой месседж долетел до людей он в том что ну, нам, по сути все что нам остается это искать опору в себе
1: но об альбоме мы обязательно поговорим. Альбом называется ⁇ Выдох ⁇ вышел он на... не так-то давно. А вот буквально по горячим почти медиа следам мы исследуем всю эту историю. Но давайте смотрите, тут история какая. Я соединю несколько маленьких вопросов, микровопросов, такой большой объемный вопрос, который тоже будет романтизирован, потому что ну, нам надо как-то придавать все это и серые, и унылые. И плохой реальности, хоть какие-то романтические строчки, оттенки и прочее, прочее. Поэтому, смотрите, тут такая история, когда... Ты в журналистике варишься, и когда к тебе на смену приходит следующее поколение, ты уже как умудренный опытом журналист, конечно, всегда вот этим молодым ребятам, девчонкам пытаешься втолковать, не задавайте никогда какие-то конкретные вопросы, которые задолбали уже, по большому счету, артистов, задолбались они на них отвечать, и, в общем, всю репутацию себе испортишь. В числе таких вопросов всегда стоит вот этот вот мифический вопрос, Который каждый трактует по-разному Относительно синдрома второго альбома Никогда не рекомендовал его задавать Но, тем не менее, тут есть такой случай Если что-то на эту тему а Есть что сказать Была ли зависимость от того бэкграунда Который уже числился Хотя тут я говорю о том, что Надо поговорить отдельной темой, наверное Что ту интроверсию, которую мы приглашали В первый раз, она уже ну, практически Сметена с лица земли в хорошем смысл Потому что от той интроверсии мало что осталось Даже в идеологическом и второе, вторая часть этого вопроса э, романтичная. Ну, слушайте, хочется, чтобы что-то, что-то хоть где-то лучше менялось. После выхода альбома: как личное сознание, как личная территория, как личная, Ну, в общем, как личная матрица, изменилась ли к лучшему?
2: Я думаю, что скорее да, чем нет. Ну, по крайней мере, э, да, вы правы, Дмитрий, в том, что. Э, Мы очень сильно поменялись. Я очень сильно поменялась за вот эти буквально пару лет прошедших с первого альбома. И эти изменения произошли и внутри, и снаружи. Ну, что тут греха таить? Изменения сейчас во всем мире происходят. Но я вот сейчас, выпустив второй альбом, если честно, я наоборот чувствую некий прилив сил. Видимо, это связано с тем, что когда мы освобождаемся от негативных эмоций, ну у нас внутри освобождается место, заходит туда что-то новое. И я в отношении своего творчества и будущего, своего проекта и своих каких-то будущих релизов, я туда смотрю с оптимизмом, несмотря на все внешнее вот это вот. Я, мало того, я расскажу, что мы планируем как раз возвращаться к Свету и, наверное, вот к той романтической истории, с которой мы начинали. То есть мы с нее зашли, выгрузили все тяжелое такое, подавляющее. Ну, это обусловлено временем. Дальше мы снова пойдем в сторону Света, нежности, надежды. А как иначе?
1: Слушайте, ну, это вот ощущение того, что интроверсия в альбоме «Выдох» стала абсолютно какой-то э, оголенной, нервозной, в хорошем, опять-таки, смысле слова. Это действительно такой отмах «Привет реальности» и без этого никак.
2: Ну, а как же? Ну, ведь художник, любой артист, музыкант, он же э, притворяет творчески. И я здесь тоже не исключение. Я притворяю творчески все, что происходит. Естественно, я живой человек, на меня все влияет. И я это воплощаю просто в некой художественной форме. В надежде, что э, слушатели, как бы услышав мой голос, и под своим голосом я не только свой вокальный голос имею в виду, а э, вот этот свой культурный код, который я туда вложила в музыку, в песни, что они тоже смогут что-то выгрузить так
1: бы моим голосом. Словосочетание «Культурный код» всегда придает некую такую флорность с хорошем смысле интервью, оно уже не зря сделано, поэтому давайте тогда, чтобы освежить или скорее даже документально как запечатлеть эпоху вот, октября 2023, стыка уже октября, ноября и... Тут каждый день как-то удивляет по-новому, поэтому уже даже можно в датах потеряться. Но, тем не менее, документально интроверсия на данный момент – это кто? А,
2: интроверсия – это я, Татьяна Семенова, и все та же моя команда. Мы продолжаем работать. У меня в составе Ангелина Гамова, это моя анжировщица, моя правая рука или левая рука, не знаю, как сказать. В общем, человек, без которого а, <клышленный> интроверсия не звучала бы так, как вы ее слышите. Это Сергей Ермаков, наш ударник, Сережа придумывает свои партии, и он мастер и настоящий художник. Послушайте его барабанное соло, соло ударных, песня «Спутник», это пятая песня в альбоме, финальная. И, в общем, вы услышите там, опять же, Сережин культурный код то, что он туда вложил, и это наш гитарист Айман Амар, который вносит свою лепту в концертном исполнении здесь постоянный, постоянный
1: состав. Документально всех записитлерия и еще к, ну, не столько документалистки, сколько к философии вышедшего альбома, вот взяв на вооружение эту формулу, которую, конечно, каждый со своим культурным кодом расшифровывает по-разному, где и принятие, и депрессия, и война с самим собой и прочее-прочее. Это же ведь такой прием достаточно рискованный, потому что есть канонические некие понимания формулировок как это все происходит, и в каком какой по, 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 по очередности, в каком порядке. Вы же разбросали всю эту очередность, и у вас как бы альбом чуть ли не биполярным получился, опять-таки, в хорошем смысле этого слова. А, но вот прибегать к философии, к э, это, м, что называется, была отправной точкой этого альбома, из таких соображений это все строилось, пришло по ходу, или, как иногда бывает у хороших СММщиков, пиарщиков и прочее, а не то что сова натягивается на глобус, но потом... Очень хорошо э, к уже сложившемуся полотну некие формулировки подходят. Как было у вас?
2: У меня это был, скорее, третий вариант, потому что мне приходится сочетать в себе функции и автора, и лидера э, коллектива, э, и менеджера, и даже СММщика. И э, э, вот порядок песен в альбоме, он у меня складывался интуитивно. Я очень долго как-то крутила, вертела, у меня была масса вариантов э, И вот сложилось все именно в таком порядке у меня практически в последний момент, когда мне уже надо было вот буквально э, заливать куда-то эти песни дистрибьютору э, и определять, наконец, точный порядок. И тут у меня пришла идея как-то увязать это вот с этими пятью стадиями принятия э, из популярной психологии. У меня э, внутри пазл сложился. Я понимаю, что это рискованный ход, но э, на самом-то деле в жизни никогда человек вот эти стадии линейно не проходит. Это же правда. То есть мы не роботы, мы живые существа и наш эмоциональный мир, наши процессы, они, э, ну, как бы, их можно только условно вот так
0: как-то, знаете...
1: В большинстве случаев, Татьяна, их еще и путают местами, одно одно за другое как-то. Но это, опять-таки, в частности, да, да, продолжайте.
2: Да, да. Для меня, вот, внутри вот эта вся история, она абсолютно логично сложилась. Я понимаю, что для слушателя это может как сказать, быть так, такой какой-то и вызывать некий когнитивный диссонанс. Но а, я предлагаю и приглашаю людей а, присоединиться к процессу исследования себя. И а, вот в этом, собственно, главный мой посыл. И там внутри действительно может быть и конфликт с самим собой, и гнев, и отрицание, и чего там только нет. Главное, чтобы все... Все завершилось
1: принятием. Ну, давайте так. Я пообещал сегодня и о музыке, и о глобализме поговорить. В... Я хочу вот портрет на фоне, что называется, вас нарисовать. Такой медийный портрет, когда вы живете в этой музыкальной истории. И кто помнит, тот помнит. Кто не помнит, конечно, напомню, что у нашей сегодняшней героини какая-то не была большая история интроверсии. Это все-таки даже не какая-то основная работа. Это скорее о влить себя вписывание в себя в историю музыкальную и прочее а вот основная работа вот скажите пожалуйста сталкиваясь а, на его с а, этой самой молодежи я уже говорила молодежи которая приходит в журналистику а вот там о поющей молодежи вы как преподаватель а вы за какое-то последнее время опять-таки м- столкнулись на то потому что Происходящая реальность, она нивелирует буквально все. И желание петь, и желание писать, и прочее, прочее. А вот, конечно, среднюю температуру мы по палате не измерим, но тем не менее, вот какая-то, не знаю, настроенческая риторика людей, которые приходили учиться петь под вашим руководством в другой реальности, оказались нынешней. А там что-то меняется?
2: Да, и, знаете, к сожалению, меняется не в лучшую сторону. Вплоть до того, что растет заболеваемость различными вот, короче, расстройствами, тревожно-депрессивные расстройства, огромное количество сейчас молодых музыкантов, юных даже, я бы сказала, уже болеют, они уже принимают антидепрессанты, сидят на таблетках, им очень сложно включаться в какой-то творческий процесс. Чувствуется общая такая фоновая усталость, подавленность, отсутствие сил, энергии ну, это все есть на самом деле. И здесь, вот мне как преподавателю, очень сложно с этим что-то сделать. Просто приходится иметь с этим дело.
1: Ну, давайте еще один аспект затронем. Я, пусть даже на удаленке, удаленка многое сглаживает, но мониторю происходящее за, с вами лично и с интроверсией в том числе. И в какой-то момент закрадывается какая-то такая плохенькая мыслишка о том, что вдруг у группы интроверсии появился богатый бюджет, потому что интервью у вас стало все больше и больше, и появляться вы стали в различных медиа и эфирах, а все больше и больше. Про бюджет, конечно, шутка, знаем мы, как живется независимым артистом, но тем не менее. Смотрите, ведь это, конечно, есть такое ощущение, когда ты говоришь о своем творчестве, приходишь к зачастую незнакомым людям, которые разделяют, не разделяют, и вообще непонятно, нужно им твое творчество или нет, а еще рассказывать об этом. Интервью – это, по большому счету, стресс. И, скорее, стресс для интервьюера. Но, тем не менее вот ваши появления, медиа, проявления в различных эфирах, в различных локациях, они что, по большому счету, вам как в психологическом и эмоциональном плане дали опустошение, нежелание общаться, или наоборот хочется как можно больше интересных собеседников и неинтересных тоже, и донести свое творчество, вот этот вот пыл, жар, желание, они до сих пор не спадают.
2: Определенно второй вариант, то есть я наоборот чувствую желание все с большим количеством людей. Мне это интересно. И э, я чувствую потребность своей музыкой делиться и каким-то своим видением, концепцией. Э, у меня даже сформулировалось некое внутренне устойчивое ощущение, что э, я могу в определенной степени, как музыкант, ну, не зря говорят, там музыка лечит. Я могу, как музыкант, э, воздействовать на слушателя э, ну, не в том смысле, что я причиняю ему добро, а в том смысле, что э, люди, которые выберут послушать мои песни, что они могут через это какое-то облегчение испытать или почувствовать прилив энергии, не знаю, воодушевление или выгрузить что-то. Мне хочется в этом смысле помогать людям. Поэтому я иду вот в эту самую медийность и делаю это все более активно.
1: Ну, смотрите, мой вопрос был достаточно дипломатично сформулирован, достаточно дипломатичный ответ мы и получили. Ну, хорошо, что вас-то хотя бы не расстраивает. Но если вот в какую-то обывательскую реальность с этим же вопросом грохнуться, по большому счету, вот э, интервью – это же история, которая, ну, придает тебе, если не публичной, то личной статусности, потому что, ну, все-таки ты можешь с какими-то месседжами и прочими обращаться к аудитории, ловить ее понимание, непонимание, а хоть в какой-то бытовой реальности. Это для какого-то эфемерного вашего чувства собственного величия. Что дается эта история, когда вы уходите, приходите на интервью, с интервью, и причем все это на бегу, все это на нервах, как всегда, эмоционально, но вот что остается на сдачу в личном пространстве?
2: Нервов у меня здесь точно нету. Мне всегда интересно поговорить, хотя... Могут быть разные собеседники Абсолютно точно Мне поговорить всегда в любом случае интересно В личном смысле Я не знаю, вы так дипломатично формулируете, Дмитрий Про величие Может быть, про манию величия Нет, это не про манию величия Это на самом деле Ну, так скажем, интервью — это инфоповод Это инфоповод также и для контакта с моей уже аудиторией, аудиторией моего проекта, который нас уже слушает, для них это возможность что-то узнать лучше. И также для меня это возможность на какую-то более широкую аудиторию выйти. Возможно, пусть даже гипотетическую, потому что у разных СМИ разный охват, и не всегда он бывает там, больше, чем охват, например, в нашей группе, в версии в соцсетях». Мне, мне лично приятно, интересно а, поговорить. Я люблю интервью. нравится мне
1: Дипломатия, дипломатия. Сплошная дипломатия. Татьяна Семенова, у нас фронтвумен группы «Интроверсия». Ну, хорошо. Давайте тогда тему медийки, интервью добьем следующим. Тут мы живем в такое время, когда обсуждаются два кейса, которые связаны ну, скажем так, с коллегами по цеху вашего, они тоже где-то не на передних, конечно, планах медейки, но в профильных сообществах обсуждаются. Очень едкий будет вопрос, что ли, токсичный, поэтому, ну, конечно, обсуждать недавнее интервью семьи Цыгановых мы не будем, потому что это уже совсем мракобесие, мы погрузимся, оттуда потом не вынорнём до конца интервью, но, тем не менее, еще один кейс, который связан с коллегой по цеху, который связан... А с барышней, с которой вас вольно-невольно иногда сравнивать с Дианой Арбениной и ее ночными снайперами а Тут ничего лишнего, я не буду просить вас каких-то огромных лозунгов Я с другой стороны захожу в этот вопрос Вот смотрите, история такая, что Диану Арбенину и ее поклонники чуть ли не распяли за выступление с женными участницы СВО а, и прочая история мутная. История, правда, не, не очень красивая, а, когда публично ломают артиста об колено. Но, к сожалению, у тех, кого надо, ресурс на это очень большой. От этого никуда не денешься. Поэтому а, личное качество артиста мы не будем обсуждать. Я хочу спросить у вас, как у участницы событий. вот объемная аудитории мы не меримся, но, тем не менее, эта история может произойти со всеми. А, вот когда это может сильно ударить по артисту, когда любящая его аудитория, ну вот просто за один какой-то публичный проступок, готова снести его к чертовой матери со всеми его песнями, как бы они не были хороши. Вот есть какой-то рецепт, как это можно пережить?
2: Да, вы знаете, это может быть очень невероятно болезненным переживать это, ну как, мне кажется, только психологам. Надо идти психотерапевтироваться, искать опоры в себе, вспоминать, с чего вообще все начиналось. А начинать это все с желания поделиться. В общем, это, наверное, та вещь, на которую приходится возвращаться постоянно. Потому что ну, любой художник, он всегда находится между своей потребностью создать вот этот некий продукт, поделиться, высказаться и э, аудитории, которая это как-то оценивает. И это все время такая палка о двух концах. Артисты все разные, кто-то в этом смысле вообще идет, э, можно сказать, на поводу у аудитории, и изначально э, выстраивает свое творчество таким образом, чтобы ну, просто понравиться как можно большему количеству людей или какой-то определенной аудитории. Кто-то упрямо стоит на том, что вот я художник, я так вижу, я буду вот так высказываться. Лично я скорее к этой второй когорте принадлежу. Но мы все чуткие, чувствительные люди, иначе мы бы не занимались искусством. И, конечно, любые какие-то агрессивные нападки в наш адрес, тем более от аудитории, которая слушала, принимала, давала какую-то поддержку. Это будет очень болезненно восприниматься очень
1: тяжело. Спасибо за ответ. Ну, поскольку мы уже тронули тему аудитории, давайте ее тоже пробежимся по ней хотя бы вот так по верхам, потому что, опять-таки, залезть в эту тему, на это можно несколько многосерийное интервью делать. Там у всякого артиста бывают разные отношения с аудиторией. Но я, вот, доставаю файлы какие-то из памяти из прошлой нашей беседы. Помню, что тогда были ощущения какого-то теплого такого обмена эмоциями и прочее, и прочее с аудиторией. Но это было в другой реальности, может, даже на другой планете, черт его знает, уже в какой мы тут живем реальности и на какой планете. Но, тем не менее, вот за отрезок, я не знаю, там, полутора годовой, годовой давности, какие ваши впечатления от приходящей, от уходящей от вас аудитории, то есть вот это вот само понятие вашей аудитории, оно в вашем понимании как-то изменилось?
2: Если брать аудиторию в целом, я не знаю, как некий общий собирательный образ, то этот образ не изменился. Появились новые люди, действительно кто-то из старых, кто пришел вот на ту первую интроверсию, кто-то действительно уже от нас ушел, ну, видимо, то, что мы делаем сейчас, не оказалось близким. Я с этим, ну, к этому с пониманием отношусь. А в целом наша аудитория а, это люди а, думающие, и я бы еще сказала, что они эмпатичны. Как правило, чаще это люди взрослые, но сейчас к нам стало приходить и молодежь. На, надо сказать, что молодежь приходит не на новый вот этот материал, не на новый альбом, а на что-то из старых песен. Мне это понятно, но я рада, что наша аудитория вот так вот стала омолаживаться, потому что мне интересен контакт с молодежью. Ну, у меня студенты такого возраста, и мне с ними тоже бывает очень интересно.
1: С аудиторией худо-бедно разобрались, но тут опять-таки можно утонуть в этих распознаваниях, почему кто ушел, почему кто пришел. Тут это вполне себе необъяснимо, но вот о позиционировании. Был ли заметно приток опять-таки на фоне того, что мы сейчас проживаем, людей, наверное, становится больше такого плана, а тут и созвучие, и позиционирование такие ну, самое настоящее, натуральные, я не побоюсь этого слова, интроверты часто заходят?
2: Заходят, это правда. Мне с ними интересно. Даже, знаете, я с кем-то уже иногда и в личку переписываюсь, что-то мы можем обсудить. Иногда я у них, у наших слушателей, собираю обратную связь. Я собиралась выпустить отдельно сингл с вот этого альбома, который сейчас вышел. И предлагала своим подписчикам послушать и поделиться мнением. Ну, они мне помогали, в общем, помогали выбирать и описывали свои ощущения, делились. Я много чего интересного открыла. Вообще такие люди удивительные к нам притягиваются. Меня это очень радует.
1: Но это здорово, что открытия все еще совершаются. Смотрите, опять таки, эту историю я подчеркнул за открытых источников, поэтому она нуждается в расшифровке, она как обозначена, но она слишком красива, чтобы о ней не поговорить. А, навели вы суету в Питере с этими самими сердечками, которые можно было наблюдать тем или иным образом, а внимательным, и а не очень внимательным прохожим и прочее, прочее. Вот тут расскажите, потому что это очень красивая история. А в этом сезоне, ну, правда, где-то в летнюю пору одна из а, питерских барышень, поющих, рассказывала нам о том, как она пыталась сделать а, с выхода своего сингла а развешивала фиолетовые линзы чтобы в питере все кто смотрел было фиолетовым небо, Красивая история. Вы тут тоже недалеко ушли по креативу, поэтому расскажите про историю с сердечками.
2: Ну, э, в принципе, сейчас такая э, возникла тенденция среди инди-музыкантов, не только питерских, но и ну, и везде. Ну, в основном, конечно, это из Москвы пришло, потому что там э, на передовой вот этой креативной все что там выдумывают. Э, Я следила за тем, как ребята разные, вот коллеги изобретают вот эти промо акции к выходу сингла или альбома и в общем у меня тоже возникла такая идея с этими сердечками я не могу сказать что их очень много честно говоря это был такой первый пробный вариант использования ну можно сказать наружной рекламы и мне очень понравилось. Во-первых, мы смогли это заснять на видео, показать нашим подписчикам и вызвать интерес. Во-вторых, я даже какие-то увидела переходы э, на сердечках. Э, qr коды э, были расположены, которые э, вели на э, мультисылку, где можно альбом послушать разных, на разных платформах. Я даже увидела потом в статистике, что эти переходы действительно были. Хотя мы немного расклеили сердечек, буквально несколько штук. Для меня это хороший знак. И я, честно, собираюсь какую-то такую историю продолжать. Мне нравится креативить, не только создавая музыкальный продукт. Это, может быть, грубо звучит, но по сути это так. Мне нравится, в принципе, креативить, придумывать. И я сейчас этим все активнее стала заниматься. Придумать вот такую какую-то... Диаракцию. Для меня это очень красиво
1: у вас получилось красиво, поэтому давайте еще один аспект. Мне вот как мус-журналисту прямо очень интересно. Я на своем веку повидал всего. А повидал, что и составы у групп меняются, и продюсеры меняются, и даже м- иногда вокалистов меняют на двойников, дабы с двойниками тенденция такая, ее сложно обсуждать. Но тем не менее, всего навидался и в белорусском, и в российском пространстве. Но а, редко очень бывает такое, что в плане Бывает часто, вернее, но вот в плане того, что так кардинально все меняется, когда группа меняет своего звукорежиссера, с вами случилась такая история.
2: Честно говоря, мы вернулись к той команде, которая нам сводила первый альбом. Да, у нас первый наш альбом нам выпускала команда, это Питерская студия Капитан Дрейк. Потом мы уходили от них, нам сводил другой звукорежиссер. Вот синглы, которые вы можете услышать, которые мы отдельно выпускали, сводил другой звукорежиссер. Ну вот по разным причинам мы решили вернуться. И я понимаю, что это было абсолютно верным моим решением. Я это так. Ну, мы, конечно, обсуждали это с транжировщицей, с Ангелиной вместе. Ну, решение... В общем, приняла окончательное «Я». И я не пожалела, потому что э, я услышала у нашего звукорежиссера, который сейчас нам вот это все сводит, интерес к такой именно музыке стилистически. И я увидела, что он свой собственный какой-то креатив внес в процесс сведения. Его было много, и мы с ним в этом смысле нашли резонанс. То есть э, песни, получили еще больший объем для меня это тоже очень красиво но я я художник внутри, и я люблю, чтобы было
1: красиво. Ну, правда, все заиграло новыми, может быть, даже непривычными красками, но эксперименты всегда приветствуются. Да. А, об удивительности хотелось бы еще успеть поговорить. Вы м-м, креативно подходите к выпуску будь-то сингл, будь-то альбом. К этому альбому и к выпуску сингла «Спутник» вы подготовились так, что там можно энциклопедию, что ли, штудировать на предмет девушек-космонавтов и прочее, прочее. Поэтому об удивительностях. Ну, я не знаю Тут история может быть полна разочарования А может быть вполне какая-то удивительность В эту сути заглянет Вот когда ты готовишься Греешь в хорошем смысле этого слова Жаргонного аудиторию перед выходом сингла Что часто, чаще случается некие удивительности, пусть даже и не совсем приятного смысла, особенности, как ты медийно предполагал судьбу той или иной песни по ее выходу, по ее выходу уже на стриминге, на цифровые площадки, или иногда все-таки встает у как у вас, как у автора песен, как у продюсера, как у СММщика и прочее. вопрос, что еще нужно сделать, чтобы привлечь больше внимания? Но тут скорее больше вопрос задумчивости о том, какие формы надо искать, чтобы предложить песни. Либо действительно случаются какие-то моменты, которые похожи на то, что бьют логику всю промо, и прочее, и случается все совсем по-другому.
2: В случае, например, выпуска сингла «Спутник», я тоже там придумывала какой-то креатив промоакции, Мы тоже там снимали видео предрелизные и пострелизные во всяких космических местах Питера. Я, конечно, мне хотелось бы, чтобы... Да, мы, тогда мы еще мы придумали розыгрыш сертификата на съемку «Радужки глаза», которая очень похожа на обложку нашего альбома. То есть на... Землю со спутником, с Луной. Ну, Это очень очень красивая была для меня история. И э, мне было жалко, мне очень хотелось, чтобы более крупные СМИ как-то это заметили, осветили. Но такого, к сожалению, с нами не произошло. И э, мало того, даже когда мы уже, собственно, песню выпустили, я увидела, хотя для меня это совершенно прекрасная песня. Я понимаю, что она достаточно сложная, может быть, для восприятия, не всем понятная, доступная, что это узко-нишевая музыка. Но, тем не менее, я увидела, что интереса такого, вот, как мне хотелось бы, она не вызвала. Я в этом смысле погрустила, но я продолжаю делать свою работу, и ну, у меня все равно есть желание высказываться и создавать красоту. Я, поскольку принадлежу к когорте людей, кто ищет опору в себе и в своем желании, я продолжаю от него отталкивать, что-то делать.
1: Ну, давайте еще о тайных желаниях поговорим. У вас в бэкграунде, в медиабэкграунде числится уже ну, достаточно такой креативный набор мерча, Посвященного Европе интроверсия, где присутствуют, прости господи, даже шоперы. А, да, я да, хочу да. спросить у вас, а, если бы не эта вечная беда, отсутствие бюджета и прочего прочее, ну, в общем-то, если бы был хотя бы ограниченный бюджет на какую-то вещь в качестве мерча, а какую бы еще по тем или иным причинам, в том числе и в отсутствии бюджета, не успели сделать, чтобы это было в первую очередь?
2: Я бы хотела сделать какие-то креативные футболки или худи, потому что я люблю когда уютно. И, возможно, я туда бы разместила э, что-то с наших обложек или какие-то креативные надписи. Мне хочется больше выпускать картин, каких-то предметов искусства, даже пускай это будет постер. Ну, например, постер выпустить, который может человек дома повесить на стену, там, куда-то поставить на полочку и радоваться. Мы встречались с нашей командой, которая отвечает за визуал интроверсии. Мы снимали одно интересное интервью, это пока секрет, мы еще ничего не анонсировали. Но я у ребят забрала картины. Наши обложки — это настоящие картины живые, которые рисует настоящий художник. Теперь у меня все эти картины дома висят. Я смотрю на них и радуюсь. И я думаю, вот было бы здорово. Ну, в этих картинах какая-то такая сила, прямо магия. Это же все искусство настоящее, живое. Было бы здорово, если бы нашим. у наших поклонников тоже дома вот эти там, репродукции, постеры, веселья.
1: Отлично. но ну, давайте тогда подфиналивая всю нашу сегодняшнюю историю, пару вопросов, которые э, не будут близко, блистать изысканностью, они будут топорные достаточно в формулировках, но нам нужно честность соблюдать до конца интервью, постараться, несмотря на наш обоюдный природный дипломатизм, постараться быть честными. Поэтому еще Одна где-то очень больная, а где-то придающая силу, энергию и выступающая в том числе и антидепрессантом для артистов история. Это ну, в моменте, наверное, выхода сингла альбома, и ты м- получаешь обратную связь от поклонников. А на большой дистанции это действительно вот ежедневная такая, когда тебе в личку, вне личку, там на почту еще куда-то а, прилетает реакция на твои композиции что на тех полях происходит? Тоже, скорее, вам больше чего-то все еще не хватает? Или бывают такие удивительные комментарии, что ты сидишь, и как автор даже чешешь голову, и думаешь, как и что? Как они тут нашли вот это вот все?
2: Вы знаете, бывает и то, и другое. И, естественно, чем на более широкую аудиторию мы выходим с нашим проектом, тем больше я сталкиваюсь с негативом. Но это, мне кажется, закономерно. То есть... Люди могут писать что угодно, я вижу, у них там какое-то разочарование в этой музыке. Особенно если речь идет о каких-то, знаете, так... ну, если они просто заметили случайно какой-то пост у себя в новостной ленте, и что-то решили послушать, и вдруг им там не понравилось. Я к этому спокойно отношусь, ну, не нравится и не нравится, просто человек проходит мимо и идет туда, где ему хорошо. А вот когда в личку, например, я получаю письмо, где человек действительно описывает свои подробные впечатления о том, как его там что-то удивило в хорошем смысле, вот это для меня прям дорогого стоит. И вот в случае с альбомом «Выдох» это произошло. Я получил несколько, ну как минимум 3-4 таких письма, и у меня прямо от них мурашки, знаете. Настолько это классно.
1: И почти на финал, как же без живой истории. Группа «Интроверс» — это живой боеспособный коллектив, который выступает с концертами. Конечно, хотелось бы, наверное, самим артистам, прежде всего, чтобы они были как можно чаще, но, тем не менее, что имеем, то имеем. А в какой-то такой эмоциональной, что ли, части... Что изменилось в ваших взаимоотношениях с живой аудиторией, которая приходит на ваши концерты? Потому что, к сожалению, ну вот мы погуляли в отпуске, но летом эта история прям на ножах была, что называется, нам буквально каждый второй артист из вашей стороны, из нашей стороны рассказывал, казалось бы, не небылицы, но с другой стороны, почему ты в этом веришь? Потому что, опять-таки, никуда от реальности не денешься. И все рассказывали, что концерты стали намного эмоциональнее, люди прям выбрасывают энергию, которую, но ну, не могут выбросить, наверное, в других местах, потому что чревато, что называется. Что у вас изменилось в качестве концертной истории в плане отношений с людьми, которые приходят на вас?
2: Слушайте, я здесь, э, под, ну, я вам подтверждаю, что это действительно так происходит. Я тоже это стала замечать, наверное, вот э, за весь прошедший год и особенно вот ближе к, к нынешнему моменту. Мы, правда, уже достаточно давно не выступали, Летом, ну, у нас была такая э, работа, связанная с подготовкой к выпуску, ну и плюс еще каникулы, там нужно было всем как-то отдохнуть, перезагрузиться, но до этого мы выступали, и даже когда мы выступали на фестивалях, куда приходила не наша аудитория, а, ну, аудитория пришла на фестиваль послушать разные буквы, кто-то с нами знакомился впервые. Удивлена тоже в, в хорошем смысле тому, как люди стали реагировать чутко, более чутко на музыку. То есть приходят незнакомые люди, они сидят и плачут. Я, честно говоря, в шоке. У меня тоже есть ощущение, что людям сейчас нужно пространство для того, чтобы эмоционально разгрузиться. И мы, как никто другой, можем им эту возможность дать. Ну, могут, конечно, еще психологи, они сейчас тоже загружены, работают очень активно. Ну мы, музыканты, тоже здесь можем внести свою лепту
1: Это правда, вот насчет музыки Это действительно такая, я борюсь с этой формулой Конечно, она слишком уж пафосно выглядит Когда а, знакомые музыканты мне пишут о том, что Знаешь, слушай, у нас стало различного рода обращений Мы слышим, а, что народ в тревожном в каком-то нервном состоянии И все пишут, что ваша музыка меня вытягивает из этих солнечных состояний Музыка вытягивает, это очень плохая формулировка Но лучше, наверное, никто не предупреждает Поэтому, поскольку триггером нашего с вами интервью ваш вышедший альбом явился, поэтому давайте попробуем зафиналить всю эту историю неким идеальным, ну не то что миром, но хотя бы идеально отдельно взятым каким-то замкнутым или не очень замкнутым пространством. А вам как автору, если бы были соблюдены какие-то идеальные условия, вот идеальные условия для прослушивания альбома «Выдох», они каковы?
2: Нашу музыку точно нужно слушать в тишине не отвлекаться ни на что другое. Поэтому я рекомендую закрыть окна, закрыть двери, включить музыку и просто посидеть, послушать. Возможно, это поможет вам что-то выгрузить. Возможно, это вас вытянет. Если вы готовы погрузиться, прикоснуться к тому, что у вас болит, присоединиться к этому, и это как-то выразить. Может быть, вам захочется потанцевать через танец, это выгрузить. Может быть, вам захочется нарисовать что-то. Или, я не знаю, там, избить подушкой диван, э-м, скомкать там что-то, сломать какую-то вещь. только себя не ломайте, пожалуйста. Я буду очень рада, если прослушивание нашей музыки даст вам некий
0: арт-терапевтический эффект.
1: Это хорошая история, когда мы получаем все оценки эмоций, все оттенки эмоций, которые можно пережить, переслушивая отдельно взятую пластинку. Действительно, я тоже рекомендую, а и желательно послушайте весь этот альбом. Он не сто длинный, там пять композиций, поэтому послушайте его целиком. Ну и давайте тогда, чтобы мы на чем-то сугубо авторском закончили. Короткий вопрос, короткая формулировка. А хотя бы далекое будущее, чего уж там заглядывать, тут хорошо день прожил, и ладно. А, хотя бы до конца года что, что пожелаете в творческом плане именно себе и группе «Интроверцы»?
2: Я очень хочу успеть выпустить клип, который мы уже сняли и сейчас занимаемся всеми вот работами по монтажу. Очень хочу успеть и желаю твоему проекту успешно успеть все это выпустить до конца этого года.
1: Ну что, присоединяемся. Релиз видео тоже отдельно взятая история. Попробуй там еще а, поспорить. Аудиофилам и видеофилом заходят по-разному. Одна и та же композиция. Тоже себе такой квест для авторов. А финальную композицию, которую мы закроем сегодняшний эфир, что это будет?
2: Конечно, спутник.
1: Путника, группа «Интроверсия». Сегодня у нас в точке обзора, в точке внимания, в центре внимания был альбом «Выдох» этой замечательной питерской команды. Фронтвумен этого коллектива нам помогала все это разлаживать на какие-то правильные полочки. Татьяна, мы вам желаем, правда, ну, вот, наверное, больше эмоциональной какой-то устойчивости, чтобы ничто вас по пути не сломало, и никто вас по пути не сломал. Будем ждать ваших новых релизов, видео, аудио и прочих проявлений. Спасибо. Спасибо огромное.
2: Спасибо, Дмитрий. Спасибо Prime Радио. И спасибо всем слушателям.
0: Я спутник. Я на орбите. Все время Планет Сохраняем Разрываем дистанцию Смотрю Планетам вслед Кручусь, верчусь, вращаюсь Заметь меня скорей Но не замечает Земля луны своей кручу верчусь, вращаюсь Заметь меня скорей Но он не замечает Земля луны своей Себя наконец, ведь я тоже планета, имею удельный вес. Вращайтесь вокруг планеты, я буду здесь стоять упрямо, внимательно не дам себе упасть. Мне так нужно это заметить себя наконец, ведь я тоже планета, имею удельный вес, вращайтесь вокруг планеты. Я буду С